0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Magia de Fluir. Yo soy Karen Rothmar y no olvides que el podcast lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Amazon Music, en Spotify y ahora también en video en YouTube. Suscríbete para no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo un episodio muy especial. Tengo como invitado a Adolfo Vidal. Adolfo es presidente y cofundador de Celalmex, una startup de biotecnología que produce materias primas ecológicas, celulosa, almidón, bioplásticos y farmacéuticos, a partir de residuos agrícolas como la piña. Y cada kilo de residuo que transforman significa un ingreso extra para los agricultores. En inicios del 2023 fue nombrado como el mejor estudiante emprendedor de todo México por la Entrepreneurs Organization y se encuentra dentro de los cuatro mejores emprendedores del mundo según GSEA. Su startup fue nombrada como el mejor emprendimiento tecnológico y social de México según Enactus. El MIT y la NTT Data Foundation reconocen a Celalmex como una de las mejores innovaciones del mundo. Actualmente está trabajando en el diseño de una de las primeras fábricas ecológicas de México y en la publicación de un artículo científico sobre la presencia de componentes cancerígenos en los cultivos y su efecto en la salud humana. En este episodio, Adolfo nos cuenta sobre su trayectoria emprendiendo, da consejos para emprendedores y también nos habla sobre los planes a futuro de esta increíble startup. Espero que disfrutes mucho de esta interesante plática. Hola, hola, bienvenidos a La Magia de Fluir, mi nombre es Karen Rothmar y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, estoy muy contenta porque también es mi primer invitado y pues hoy vamos a conocer un poquito de su trayectoria emprendiendo todos estos altibajos que ha tenido en esta aventura de estar emprendiendo en su proyecto, ahorita nos va a contar un poquito más. Y pues yo sé que este camino de emprender eh, a muchos les llama la atención, para muchos es un sueño que quieren comenzar, entonces hoy vamos a escucharlo de primera voz, así que gracias Adolfo por permitirme invitarte al podcast y si nos quieres contar un poquito acerca de ti.
1: No hombre, un gusto Karen, y un gusto poder hacer aquí un poco de magia en el podcast para que más gente lo escuche. Pues verás, vaya, yo soy Adolfo, justo tengo 22, me acabo de graduar de la UNE como biotecnólogo. Y la verdad es que he estado envuelto en este mundo de emprendimiento, sobre todo de ciencias. No, hombre, ¿qué te cuento? Desde hace más de cinco años, seis, si, si, si no me falla la mente, pero ya haciéndolo formalmente hace como tres años.
0: Ok, súper. ¿Y cómo te has sentido de emprender también en este momento en el que estabas estudiando?
1: Pues padre, porque no como que mi mente no solo está enfocada en hacer tareas y desvelarme por eso, es un mundo, es otro mundo, es como si estuvieras viviendo en Marte a la vez y en la Tierra a la vez okay. O sea, tu mente está en distintos lados, estás volando casi casi Pero yo creo que para alguien que quiere emprender es un mar de sentimientos que solo puedes vivir Si estás dispuesto a emprender casi casi
0: Ok, y no te llegabas como a atorar en algún momento por esto de las tareas Y que también tenías que trabajar en tu proyecto
1: Sí, pero ahí, ahí, ahí te doy un tip este, al inicio la gente me decía, oye, ¿tú ¿por parece que ni estudias? Le digo, oye, no me digas eso, o sea, sí estudio, porque la verdad es que, este, vaya, no soy influencer de nada, pero cuando estoy en mis cosas de emprendimiento me encanta postearlo y siempre estoy grabando historias, pero yo nunca grabo historias historias de que estoy estudiando algo, porque no es algo que me apasione, es, es mi profesión, pero no me apasiona, me apasiona más el emprendimiento. Entonces lo que yo hice fue, básicamente, me armé una agenda y la agenda la dividí en secciones, pendientes personales, pendientes escolares y pendientes de emprendimiento y era una agenda que yo actualizaba cada domingo y la agendaba para toda la semana y con eso créeme que solo necesitas cualquier libreta aquí, no necesitas una agenda de 400 pesos o hasta ahí en tu celular y con eso la armas
0: vale, me encanta, un buen tip para aquellos sí. que quieran emprender ahorita estudiando y si nos puedes contar un poquito acerca de este proyecto que se llama Celal cómo nace, cómo nace el nombre, el porqué
1: va, te cuento un poquito de Celalmex el Almex nace en plena pandemia, literal. cae pandemia nace la startup. Yo previamente tenía un emprendimiento parecido que se llamaba Fiberelia y transformábamos residuos de caña de azúcar en filtros para las, la, las escapes de los carros. Para, vaya, para que no se fuera el humo para afuera. En, en términos generales, el Almex nace por una clase. Este, eh, haz de cuenta que en esa clase, en, en el TEC, se llaman bloques... Y llega como una empresa a solicitar que le resuelvan un problema. Y tu calificación depende de que también le resuelvas el problema. Y llega una empresa que es una de las piñeras más grandes del país en Veracruz. Y nos dicen, miren, yo tengo estos residuos de piña. Hagan lo que ustedes gusten. Quiero esperar propuestas, pero ya no sé qué hacer con, su, con los residuos. O sea, no tengo cómo tratarlos. Y ahí hicimos una lluvia de idea con, con mis actuales Bueno, con la mayoría de mis actuales socios. Y fue bien random cómo los conocí, fíjate, porque yo hacía equipo con mis amigos, pero resulta que me quedé sin equipo, entonces dije, no hombre, ¿con quién me junto ahora? Y ya me junté con los que quedaban. Ya hicimos buena sinergia, hicimos lluvia de ideas, y nació lo que en su momento era Celalmex. Eh, Celalmex antes se dedicaba a hacer bioplástico a partir de residuos de piña, no bioplástico para bolsas sino para recubrir los, los campos agrícolas. No sé si, si ubicas que los campos agrícolas como que luego los recubren con un plástico negro. Sí, claro. Eso hacíamos antes, eh, porque era básicamente para cubrir las plagas y que todas las piñas y cualquier fruta creciera bien. La verdad es que la idea funcionó muy bien, eh, a los piñeros les encantó y hace poquito antes de iniciar el podcast platicábamos de que fue un error de que saliera la idea, ¿no? Bueno, pues haz de cuenta que estaban fue mucha moda hacer bioplástico antes y ahorita pues ya son negocios y entonces YouTube estaba repleto de cómo hacer bioplástico en casa y todo. Dijimos, "Pues no creo que sea tan difícil hacer bioplástico." No, o sea, se ve muy fácil en los videos y se ve bonito. Ah, pues ahí estamos los cuatro integrantes del equipo tarachándole. No, pues que no nos sale y ya hay que entregar el trabajo mañana, pasado mañana. Y yo en mi mente dije, "¿Cómo no me va a salir?" O sea, no 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 es por el ego ni nada, pero dije, "¿Cómo no me va a salir?" Entonces le eché un poquito de más cositas que tenía ahí de ingredientes secretos y dije, la mezcla se ve muy aguada para hacer bioplástico. Y contexto, para que la mezcla de bioplástico te quede se tiene que ver medio espesa. Okay. Y yo dije, bueno, lo voy a poner a secar, no tengo nada que perder. Pasa el día, dos días, ya voy a, a, a ir por mi bioplástico que yo iba con expectativas así al suelo, cero cero. Y lo saco y parecía una bolsa de plástico negra Porque para eso le puse colorante Y dije, no, ya chingué, ya la hice Y ya, eso con eso funcionó Celalmex Yo sé que es un, eh, un cuento un poquito largo Esa fue la historia inicial Ya no nos dedicamos a hacer bioplástico Y me preguntaste hace rato de, ¿De dónde surgió el nombre de Celalmex, verdad? Sí Está raro, al inicio no nos llevábamos No nos llevábamos el Almex Yo creo que todos los emprendimientos eh, Tienen cambios siempre Igual las empresas actuales siempre se cambian, van cambiando y evolucionando. Al inicio nos llamábamos Fimex. Fimex. ¿Por qué? Uh -huh. Mex, por, queremos una marca mexicana. Y Fi, porque la piña tiene como fibras, como si fuera algodón. Entonces dijimos Fimex. No lo pudimos usar porque ya estaba la marca registrada. Uh -huh. Y dijimos, ¿qué queremos hacer? Queremos una identidad. Queremos algo que, que se nota que es de México, pase lo que tenga que pasar con el emprendimiento. Y nuestra inspiración, pues, fue Jumex. O sea... Sí. Jumex está en todo el mundo y lo ves y dices México, o sea, no hay ningún otro país que se abriera en Mex. Entonces dijimos, vamos a hacer eso. Te comenté hace rato que hacíamos bioplástico, dejamos de hacer bioplástico. Nuestros productos actuales son celulosa y almidón. No sé si sepas qué es cada uno. Bueno, la celulosa es como si fuera algodón. Es parecido, se usan para fines similares. Y el almidón es la maicena, literal. Entonces dijimos, pues tenemos esos dos productos por ahora. Ah, pues cel de celulosa y al de almidón y de ahí salió el celal y mex de méxico pues el almex y de ahí salió. Buen nombre. Sí.
0: <ríe> Hace rato este antes de iniciar el podcast eh, me estabas contando que tenían como alguna idea de tal vez cambiar el nombre por qué y por cuál sería.
1: Mira no es una idea que hayamos platicado en todo el equipo es como que un pensamiento que yo tengo. Okay. Me gusta el nombre, no, no, no es como que me disguste, pero me ha pasado con muchas personas que me dicen, este, ¿cómo va a ser el? Y yo pienso, ah, pues, no sé si no quieren decir el nombre completo o se les olvida que es el MEX. Entonces, por eso, o sea, no es nada personal ni nada, pero me ha tocado con muchas personas, digo, chance es difícil pronunciarlo, entonces, algo más corto o algo. Pero es un pensamiento, chance es mi propio pensamiento, no lo sé.
0: Ok, entiendo, pero va a seguir el MEX.
1: Ah, sí, queremos mantener la marca mexicana al
0: 100%. Muy bien. ¿Y qué ha sucedido tras... Después de encontrarse con este nuevo... ¿qué es producto? ¿Cómo, se, ¿Cómo le podemos...? ¿El bioplástico? Sí, sí el bioplástico. El
1: bioplástico que te conté fue en 2021. O sea, la verdad es que tiene ya bastantito. En ese momento no no teníamos pensado que iba a ser un emprendimiento como lo es hoy. Te, como te digo, ya no hacemos eso. Nos dedicamos a hacer celulosa principalmente y almidón y encontramos mucho, muchas otras cosas más. Eh... Vaya, fue una evolución de años Nosotros no teníamos planeado que íbamos a acabar registrando una empresa y también una marca Te digo por qué Porque al inicio pensábamos, ah, pues resolvemos el problema a los, a los piñeros Y aparte les vendemos un producto Ah, pues ellos son nuestros proveedores y clientes, lógico, ¿no? Pero de ahí resulta que será una convocatoria a nivel nacional que nos llaman O sea, nosotros no nos enterábamos cómo nos contactaron Pero queremos saber por qué este, nos llaman y nos dicen Oigan, ¿ustedes tienen celulosa de piña? Y les dijimos Pues sí tenemos, pero no producimos <ríe> Y aparte aún así todo estaba a nivel laboratorio No, pues es que aquí hay una empresa Que quiere probar con celulosa mexicana Y pues no hay celulosa mexicana Y dijimos, pues ah, vamos a entrarle Y nosotros pensamos que era un concurso No era un concurso Era probar tu MVP Que el MVP es como que tu primer prototipo Tu producto funcional Aunque no esté chulo para lanzarlo al mercado Y fue un trabajo de... ¿Qué te digo? Seis, máximo nueve meses Afinando todo Para que la empresa pudiera tener el producto Funcionó A la empresa le gustó mucho el producto este, Por temas de conflictos de interés Terminamos la relación Pero esa fue nuestra primera idea de que, el, que, que México sí quería un producto Como el que estábamos haciendo Entonces dejamos por un lado el bioplástico Y nos fuimos por este celulosa Que es como si fuera algodón Hemos seguido trabajando en eso este, en ese momento la celulosa era para hacer contenedores de bioplásticos No bolsas ni nada Haz de cuenta como platos de bioplástico para comedores Algo duradero, que durara, no, no que se degradara Y pues vaya, el torno ha sido celulosa Después descubrimos muchos usos más Sabemos que la celulosa, bueno Lo voy a decir para que suene más fácil algodón Pero no es algodón este, Se usa casi en todo, en todo en todas las industrias. Te puedo decir que la mesa tiene algodón, no esta ropa tiene vaya algodón, este pantalones todo tiene celulosa mejor. Este entonces dijimos pues va eso vamos a vender, vamos a, a ver cómo nos lanzamos, nos estuvimos metiendo a, a muchos concursos y al final nos dimos cuenta que la mejor opción para entrar al mercado era hacer pañales con celulosa. No, eh, nosotros no hacemos pañales directamente, alguien más lo hace. Nosotros lo que hacemos es vender la celulosa para que ellos lo hagan.
0: Vale, ¿y cuánto es el tiempo en el que dura este la celulosa? O sea, si llega a tener durabilidad o, o tiene un periodo de vida.
1: Te podría decir eh, que no se degrada, pero como cualquier otro producto, si se moja, si está en la humedad, se daña, pero no está hecho para degradarse.
0: Ok, y entonces para ustedes no es demasiado costoso obtener pues su materia Prima, ¿no? Que viene de la piña
1: No es muy caro Be, Hemos estado en fases de laboratorio Mucho tiempo, y sí, sí es caro Pero como nos llevamos con los productores de piña Este, vaya, nos hacen paro Porque va a ser un negocio a futuro Pero es algo que no te expliqué El proceso es ellos secan los residuos de piña, nos los mandan, hacemos un proceso biotecnológico y sale el producto, que, que, que es en este caso la celulosa, el algodón, y se lo mandamos a quien lo tenga que usar. Nosotros, vaya, somos que, como proveedores de materias primas.
0: Sí. Ok, entiendo. Vale, y muchas empresas se han acercado tras saber de la nueva celulosa, de ustedes, cómo ha sido este trato con ellos.
1: Se han acercado bastantes, la verdad, pero te voy a decir un problema al que nos hemos enfrentado y que todos los emprendedores creo que van a coincidir conmigo. Está muy padre que seas un, un emprendimiento chico, cosas así, y que se te acerquen varios, porque eso significa que hay un interés de, de que el país y las empresas están preparados para recibir tu producto pero que estén preparados ellos no significa que tú estés preparado. O sea, como bien te comenté, estuvimos mucho tiempo en laboratorio y ellos nos decían, ah, pues, se nos acercaron a empresas grandes que no puedo decir el nombre por temas legales. <risa> este, pero hay una empresa que produce tinacos, entonces yo creo que ya sabrás quién. Nos dice no, pues, vamos a hacer las pruebas, las hicimos todo bien. Oye, ¿cuándo nos puedes mandar cinco toneladas? ¿Cómo? No tengo dónde producirlas. Y muchos nos dijeron, no, pues, maquílenla. O sea, hay gente que manufactura. El único problema con, con, mi, con nuestro producto y con muchos emprendi nuevos emprendimientos tecnológicos es que el producto no se produce en el país. Entonces, no está la, el, la manufactura para que alguien te lo produzca. Entonces, pues, ¿qué haces, no? O sea, te, te, te enfrentas al, ¿qué hago? Lo, lo que yo recomiendo y que, que me ha pasado, este, nunca nunca digas que sí puedes y que sea mentira, porque vas a provocar cosas peores después, porque, o sea, nos llegó a pasar a nosotros, decíamos que sí podíamos, aunque no podíamos, por miedo a perder tal cliente, los clientes van a llegar, si el producto es bueno, yo creo que los clientes van a llegar, pero tienes que dejar las, clar las cosas claras al inicio, o sea, no puedo por esto y esto y esto, pero estoy interesado. Si hay alguna manera en la que tú me puedas ayudar, con gusto colaboramos y vemos la manera en que nos beneficiamos. ambos. Sí. Eso es lo que yo recomiendo. Eh, es en general, hay que tener una comunicación abierta y sobre todo, vaya, en temas científicos como es el Almex, yo creo que hay que estar muy pendientes en no solo desarrollar tecnología. Un, emprendimiento, un emprendedor tiene que ser un todólogo, no, no es experto en todas las cosas, pero para que no nos vean la cara, o sea... Sí. Hay más gente buena que mala en, en, en el país, hay, hay que decirlo. Y no quiero decir que hay gente mala. Pero como te ven nuevo en el mundo, a veces se quieren aprovechar de ti. Entonces hay que estar, hay que ser cuidadosos con ellos.
0: Sí, más cuando eres joven creo que piensan que eres muy inexperto. Y aunque puede que conozcas muy bien todo tu proceso, todo tu producto. Pero pues eres más chico. Y a veces eso, no sé, ellos lo ven como... Que te pueden restar, que se pueden aprovechar, ¿claro?
1: No, a ver, de que, de que los emprendedores somos inexpertos, somos inexpertos, o sea, eso me ha quedado clarísimo muchísimo tiempo, pero que seamos inexpertos no significa que no podamos aprender, yo creo que algo bonito de emprender es, bueno, que a mí me tocó, por, por el destino ¿no? o no sé qué Emprender estando estudiando. Porque neta son muchísimos beneficios que eso te deja. Primero. Vaya tus papás te mantienen. Entonces ya podría decir que tienes un ingreso. O tu solita de estudiante. Dos. Tienes las instalaciones de tu universidad para usarlas. Solo es cuestión de que te muevas. Tres. Hay muchas convocatorias que dan dinero a estudiantes emprendedores. Que no te lo van a dar una vez que te gradúes. Entonces todos los emprendimientos necesitan dinero al inicio. Aunque no vendas. Aunque no seas nada. Y Cuatro que hay mucha gente en la misma universidad que quiere crecer y a veces pues eh, eh, compartir el mismo interés de generar un emprendimiento y, y está muy, muy, muy padre.
0: Sí, sí, sí. De hecho, era justo lo que platicábamos en un episodio pasado que yo les decía es que algo de lo que yo me arrepiento un poco fue que cuando estaba en la universidad pues decía no es que no tengo tiempo quería emprender pero pues no lo hice y todo esto y pues cuando ya uno sale de la universidad te das cuenta de que sí tenías tiempo más tiempo del que pues llegas a tener cuando sales de la universidad que sales bien perdido un poco entonces es mejor iniciar cuando estás estudiando para tener un poquito más de idea acerca del mundo de los negocios y perderle ese miedo.
1: Sí, yo creo que el, el mejor momento para iniciar, como bien lo, lo, no recuerdo en qué libro lo dicen, no fue, ayer, ni es, no fue ayer, pero también es hoy, o sea, siempre es un buen momento para iniciar. Pero vean, yo inicié a emprender bien, bien, no con proyectos ya, ya después que la cagué muchas veces, porque la vas a cagar, o sea, es algo que tienes que estar consciente. Yo creo que el miedo que todos tenemos de emprender es que la vamos a cagar, la van a cagar, o sea, no hay manera. Están los que ya la cagaron y los que no lo han cagado, y ambos la van a seguir regando, porque no es que cometan errores, sino es un proceso, me queda pues me tropiezo, pues me levanto, ¿Qué aprendí de esto para seguir haciendo las cosas, entonces yo lo que les recomiendo, día uno de la universidad, vean en dónde se pueden mover en proyectos personales, eh, y si la riegan, solo ustedes se van a dar cuenta, o sea, chancen sus amigos y se ríen, pero es una anécdota, o sea, no pasa nada, y algo, bueno a mí me hubiera gustado emprender desde, en Celalmex desde el día uno de la universidad, porque ya hoy sería otra cosa, pero... Creo que las cosas se fueron dando. Y algo que decía Karen es del tiempo. Ah, miren, ahorita ya como yo ya acabé mi, 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 mi carrera y ya me dedico full a, a mi startup. Eh, yo digo, pues me falta tiempo. No, no me falta tiempo. Solo sobrepiensas que te falta tiempo y por lo tanto estás en TikTok y en muchas aplicaciones. Que pues no, no digo que no lo hagan porque todos queremos un momento de recreación para estar con nosotros pero es seguir sobrepensándole las cosas. Y creo que lo mismo pasa en la universidad, pero tiempo, tiempo siempre va a haber, siempre y cuando estés dispuesto a tomarlo.
0: Claro, o sea, es lo que dicen, ¿no? Muchos tienen este miedo de, no, es que todavía no tengo los recursos necesarios para emprender, hay muchas cosas que me hacen falta, pero yo soy de la idea que cuando ya comienzas, te vas a dar cuenta de todo lo que te va haciendo falta, pero el punto aquí es comenzar, porque si no comienzas, pues nunca te vas a aventar a hacer eso que realmente quieres, y pues siento que es mejor ir descubriendo en el camino, pues todo aquello que te hace falta, porque nunca vas a estar en un 100%.
1: Sí, concuerdo perfectamente. Eh, realmente, vaya, emprender es difícil, pero es muy bonito. Yo sé que este se ha romantizado muchísimo el emprendimiento, y no es que esté mal, y se ha puesto de moda, y no digo que esté mal, pero emprender es un trabajo de tiempo completo, que los primeros años, Karen y yo lo estábamos platicando hace ratito, no vas a tener sueldo. Y es la verdad, o sea, porque un emprendimiento es es Esta de estar chingándole los primeros que tres o 4 años pero créanme que después vas a vivir en la gloria, te va a encantar la vida y es un proceso y justo Karen y yo no tiene mucho que nos graduamos y estábamos platicando que vemos amigos que ganan muy bien que, que, que ya están en su vida Godín y a nosotros nos gustaría ganar muy bien, pero es de las partes, de los retos que sufre cualquier emprendedor, creo yo
0: Sí, justo, pero pues sí eh, a nosotros nos ha encantado emprender y pues por más que seguimos como en esa lucha de seguir aprendiendo de nosotros y estamos aprendiendo, pues esto nos hace falta, aquello nos hace falta, pero estamos en ese camino.
1: Sí. Muy bien.
0: ¿Y qué tips les podrías decir a los que nos están escuchando, viendo, acerca de, pues, aventarse? Porque yo creo que, a ver, en la universidad has recibido, o recibiste, mejor dicho, muchísimo apoyo de tus profesores y de demás compañeros que iban viendo tu progreso. Entonces, ¿qué, qué nos podrías decir de eso?
1: Tips tengo para hacer el podcast de dos días. <ríe> Pero los primeros que, que, que yo les doy es... Eh, se van a preguntar, es que no sé cómo emprender. Todos nos ponemos como que una pared encima de que no sabemos. Gente, tienen YouTube, ChatGPT, créanme que les van a dar paso por paso de cómo generar una idea de emprendimiento. No, pues es que no sé, me da pena hacer videos para promocionar mi emprendimiento o no sé si los hago bien. La neta es que al inicio lo vas a hacer mal, hay que reconocerlo, pero y no pasa nada. Créanme que solo tu círculo cercano se va a enterar. Y sí, se van a burlar y se van a criticar, pero eso pasa siempre. O sea, es algo que hay que acostumbrarnos a vivir, pero... Cómo hacer videos o cómo hacer todo lo que quieras hacer con el emprendimiento está en internet. Pero sobre todo, si quieren algo así más personal de que, ah, mira, este es mi tipo de emprendimiento, no sé, científico. Busquen a, 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 hay personas algo famosas en Instagram y, y en TikTok que se dedican a, a, a difundir la información de esto. Acérquense y créanme, no todos les van a contestar. Pero algunas personas sí les van a contestar, me ha pasado y créanme que es lo mejor que pude haber hecho. Creo que es un miedo que, que nos ponemos de que, ah, pues es que no me va a contestar, va a decir que estoy tonto, que me pasa. No, porque todos los que ya llegan a ser famosos, todos los que ya emprendieron, pasaron por lo que tú estás pasando, que es iniciar. Esos son como mis tips generales. Pero un tip que a mí me hubiera gustado, que me habrán dicho del día 1 de, de mi universidad, existe algo llamado fellowships, que es esto. Son, no son cursos sino es gente, organizaciones con muchísimo dinero que quiere ver a más gente emprendiendo y te pagan por emprender desde que tengas la idea hay, hay, hay muchísimos tipos de fellowships que te dicen, mira yo te pago tanto y te vas a vivir te vas a vivir a tal parte de Estados Unidos o algo pero quiero que te dediques 100% a tu vida de negocio y que se haga realidad, si a mí me hubieran dicho eso desde un inicio, me hubiera encantado eh, porque es uno de los muchos beneficios de ser estudiante los fellowships, también los puedes tomar ya una vez graduándote, pero creo que es más fácil ser estudiante, sí. pero sí.
0: Ok, me gusta. ¿Y cómo es que tú buscaste estas? Porque nos estabas contando que pues te surgieron como algunas como competencias que habían o cómo fue esto. ¿Tú lo buscaste?
1: Sí, yo, yo lo busqué. La verdad es que primero eh, me puse a desarrollar la tecnología con, con mis actuales socios. No sabíamos que había muchos concursos de emprendimiento. Eh, al inicio nos metíamos a concursos para Mentorías, porque no, no tenemos una red de contacto. Yo creo que cualquier emprendimiento tiene que armar su red de contacto sí o sí, porque no puedes solo. Es la verdad, aunque creamos, nos quedamos chingones, al inicio vamos a, nos vamos a sobrecargar de trabajo y vas a explotar y eso no es bueno para tu salud mental. Siempre vas a necesitar un equipo. De concursos hay muchísimos. Hay muchísimas organizaciones que yo recomiendo. Les recomiendo Nactus para emprendimientos sociales. Les recomiendo... Eh, eh, hay muchas empresas grandes que tienen sus propias fundaciones de emprendimiento. Les recomiendo una que a mí me ha marcado de la vida y me pasó hace un año. Es, un, bueno, es una organización que se llama Entrepreneurs Organization, que es la organización de emprendedores más grande del mundo. Eh, ellos cada año hacen un premio que se llama Global Student Entrepreneur Awards. Yo realmente conocí ese concurso de pura chiripa. O sea, realmente yo para encontrar concursos me metí a los grupos de emprendedores de, del TEC, páginas del TEC Y realmente cualquier universidad lo tiene y ahí tienen todo lo que hay Concursos que te dan dinero, concursos que te dan viajes, concursos que te dan mentorías, depende de tu interés Pero yo llegué al punto en Celalmex que yo ya lo que quería era dinero No tanto para ganar dinero yo, sino porque sabía que hay cosas que el TEC no me podía brindar y que necesitaba para poder avanzar te hago un poquito la, es, esta anécdota que me encanta... Y, y la neta es que me cambió mi vida por completo... Eh, justo en diciembre que... Del 2022 una amiga mandó un mensaje a un grupo de emprendimiento... De una convocatoria... Del Global Student Entrepreneur Awards... Que eran 100 mil dólares de premio... yo dije... ¡No hombre! ¡Wow! Pero en ese momento era diciembre del 2022... La verdad es que yo no tenía... Absolutamente nada que hacer... Este... dije... Ah pues... Me voy a meter... O sea... Me meto... Lo lleno... No hombre... La, la convocatoria y el formulario más largo que he llenado en mi vida... O sea, yo además lo llené porque neta no tenía nada que hacer. Tardé como tres semanas en llenarlo.
0: <risa> en <risa> verdad no tenías nada que no. hacer. ¿eh?
1: <risa> porque eran muchísimas cosas. Lo llené y dije, pues va. La verdad es que se me había olvidado. Llega enero, un mes, un cachito después, pero en enero... Me mandan correo de que fui seleccionado para la etapa regional de ese concurso. Contexto, este concurso es como la mundial de emprendimiento para estudiantes. Entonces, pues esa etapa regional... Etapa nacional, Latinoamérica, por continente, hasta que llegas a una mundial
0: Súper importante
1: Sí, o sea, es como la mundial de FIFA para estudiantes y emprendedores, esa es
0: ¿Dónde se llevó a cabo?
1: En Sudáfrica, <risa> pero ahí para allá voy Paso la red general y me dicen, va a ser un pitch, pero te queremos conocer Y yo, y yo de, pues, con gusto, ¿dónde me apunto? Pero en ese, yo, en ese momento yo no sabía que había una mundial en Sudáfrica Yo solo me había metido, la verdad es que no leí toda la convocatoria Y luego me dicen... Va, este, estamos al pendiente, te avisamos cuando es la regional, va a ser en Ciudad de México, pero no sabemos si es presencial o en línea, yo dije, ah, pues va, y en eso, como a las dos semanas me llaman y, y me, 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 me dijeron, Adolfo, te tenemos una mala noticia, yo dije, ah, pues ya me descalificaron, este, pues ya no va a haber regional directo, la vamos a hacer nacional, vamos a pasar a 10 emprendedores ...lamentablemente no podemos pasar a todos... ...y yo dije, ah, el típico charla no quede... ...pero a ti sí te vamos a llegar, eres eh? de los 10 finalistas... ...y yo, no manches... ...te vamos a pagar todo, te vas en tres días a Monterrey... prepara todo... ...era un pitch de 10 minutos, ahí me ves a mí en la compu... Pa, ...pa, pa, 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 ...a mí me encanta hacer pitches, que es como un speech... ...pero enfocado en emprendimiento... ...y yo dije, pues ya voy... ...yo me sentía tranquilo de la vida, o sea, realmente no ha habido concurso... ...en lo que más tranquilo me sienta... ...porque este concurso te evalúan... ...lo que haces con tu emprendimiento ...que es como un 30% de la calificación... ...y el 70% de tu historia de vida como emprendedor... ...que te llevó a hacer lo que tú haces... ...entonces no importa que no tengas ventas... ...no importa que estés empezando... Eh, ...quieren ver cómo es tu potencial de emprendedor... Sí. ...yo recuerdo que fui... ...había más emprendedores... ...ahí conocí a uno de mis actuales socio, ahí, a, socios... ...y este, paso enfrente de empresarios... ...era mi primera experiencia con empresarios... ...entonces yo estaba voladísimo... ...hago el pitch... Este, para eso yo siempre tuve como que una buena espinita o sea, Algo que
0: te dice Sí,
1: sí, o sea, iba las... sin expectativas Pero algo me decía, pues ven, o sea, no uh -huh. tienes nada que perder Paso y ya anuncian este, el top 3 Tercer lugar quedó mi actual socio Segundo lugar quedó otro chavo Que la verdad es que su emprendimiento me, me, me impresiona Hace drones para, para eh, checar los errores de los aviones O sea, literal, los drones rodean los aviones ella es de Monterrey yo dije, no, pues ya no gané, y en eso le dijo a un empresario, oye, ¿me puedes grabar por si gano? Y en eso iba a decir primer lugar, y en eso veo que la cámara enfoca a mí, yo dije, ya gané, o sea, sentí como que se me bajó la presión por la emoción, y ya dice mi no, nombre y todo. Y lo mejor es que me dieron dinero y no decía la convocatoria, y yo decía, chingué. Y me dice, no, es que la siguiente, part, eh, la siguiente parte son los cuartos de final de la mundial, ¿tienes pase directo a la mundial? Va a ser en, en Sao Paulo. yo, ¿cómo? ¿Me van a ganar en Sao Paulo? Me dijeron sí, pero está por verse. Se canceló. Fue en línea. Este. Gano cuartos de final. O sea, cada vez. Yo tengo los videos. Creo que los subió a TikTok de mi reacción. Porque era algo que no me esperaba. Gano cuartos de final. Paso a semifinal. En cuartos de final te enfrentas todo Latinoamérica. En semifinal te enfrentas ya con todo el mundo. Y ya. Eh, para, para semifinales éramos 18 semifinalistas en todo el mundo. De 10 mil aplicantes. Ahí fue donde me empezó aquel 20. Y yo dije: ¿En dónde estoy? Eh, afortunadamente ya para la semifinal me había enterado que me iba a ir a Sudáfrica si ganaba, y gano la semifinal.
0: ¡Ay, qué padre! <ríe> y
1: en la semifinal está padre porque pasamos tres latinos, yo de México, una chava de Ecuador y una chava de, de Colombia este Y pues me lancé a Sudáfrica O sea, la verdad es que Yo nunca había salido del continente, solo había ido a Estados Unidos Y a Guatemala, entonces yo creo que es obvio Para quien sea Ah, pues piensen de que la primera vez que salen del continente Europa, ¿no? Sí. Yo en mi vida sabía Que iba a ir a África uh -huh. No hombre, fue una experiencia padrísima Les recomiendo a todos el Global Student Entrepreneur Awards, abre cada año Cada año, este, este año La sede es en Singapur no, es que me emociona porque mi vida cambió por completo. Quedé en cuarto lugar mundial, Este hay una serie en YouTube, ya la van a sacar en la tele, está padrísimo. Y ahí conocí a muchos empresarios, actuales socios, y es una de las razones por la que hoy vamos a poner una fábrica este año.
0: Súper bien. Sí. Oye, ¿y qué consejos nos podrías dar para, bueno, o les podrías dar a todos los que quieran aplicar a esta convocatoria? Porque creo que uno de los puntos claves es poder hablar en público o sea, tener esta facilidad de poder hablar de tu proyecto, yo creo que es clave, o sea, que te sepas bien los procesos, cómo funciona tu producto, tener esta confianza pero puede que tengas la confianza y también te pongas súper nervioso
1: sí, o sea, los nervios son canijos o sea, <risa> te van a agarrar a mí lo que me ha pasado es que me agarran como que al inicio de que empiezo y ya luego me suelto porque digo, no, pues no pasa nada malo lo que yo les recomiendo, uno para esta convocatoria, este no, para todas en general este, si, si es famosita como es esta Va a haber videos en YouTube, va a haber muchos speeches, speeches que van a estar publicados Véanlos, siempre para un concurso que es una mundial Y ustedes van a empezar a la fase nacional Tomen de, de tomen, ¿cómo les digo? De ejemplo, los pitches mundiales Porque pues, son los mejores Este, Eso fue lo que yo hice, realmente me eché toda la historia del concurso este, porque va a un gran dinero Dos millones de pesos, nadie te los regala O sea Yo creo que viste ya como ediciones pasadas Sí, ¿no? vi todas las ediciones Y este, va a haber chance de Emprendedores conocidos, o sea Yo me encontré una emprendedora conocida Y lo que hice fue contactarla, me ayudó muchísimo Se llama Roberta con maleta, no sé si la conozcan Este, pero 10 de 10 la chava Me ayudó muchísimo, hubieron muchos empresarios Que confiaron en mí, hasta la fecha lo hacen Creo que en cada concurso que hace una organización hay empresarios. Los empresarios no son malos. Creo que es un estigma que tenemos en, en, en México. Todos los empresarios son buenos porque los empresarios en algún momento fueran emprendedores y saben lo que tú estás viviendo, independientemente del proyecto que tengas. Entonces, yo les recomiendo eso. Yo les recomiendo asesorarse en su universidad con profesores, con gente que vaya a concursos, porque hay gente. O sea, aunque no, no tengan los reflectores encima, hay gente y sobre todo que practiquen, se pongan un espejo en, en medio de ustedes y practiquen como si ya los hubieran hecho. Y también que se graben, porque una cosa es que hablen a, al aire y otra cosa es que se graben y otra cosa es que este practiquen enfrente de un espejo, porque hay que tener ademanes. Y algo que me, a mí me daba mucha pena al inicio... Es, grábense y el video a sus amigos, que ellos, aunque se lleven burlones con ellos, si son sus amigos les van a decir la verdad, mándenselos, o sea, neta, no tienen nada que perder, chance un jajaja ja, ja, y ya, pero hasta ahí, o sea, un ja, que te digan un jajaja ja, ja, apostándole a dos millones de pesos, pues, es, una, es un balance, esos son los tips que doy, no van a dar su mejor pitch la primera vez que lo den, o sea... Yo podría decir que me considero un experto dando speeches porque me encanta vender, la verdad es que me encanta, pero cuando inicié era pésimo, o sea, y si pierden concursos no pasa nada, los concursos se abren cada año. O sea, ahí van a estar mientras este, ustedes estén dispuestos a tomarlos.
0: Sí, justo, o sea, creo que esto es más que nada lanzarte porque puede que no ganes o puede que sí, que eso está padrísimo, pero de cualquier forma vas a terminar ganando porque el networking es esencial y como dices, o sea, en estos concursos te has encontrado con figuras súper importantes que te han ayudado ahorita a poder avanzar en tu proyecto y digo, está fantástico.
1: Sí, miren, o sea, yo sé que duele no ganar concursos, pero como me ven hoy, he participado en miles de concursos y he ganado nada más como tres, cuatro, o sea... Creo que uno no depende qué, tanto buen, qué tan buenos sean ustedes y qué tan bueno sea su propuesta de emprendimiento, también depende de los jueces y depende de lo que pide el concurso, porque no todos los concursos piden lo mismo. Hay concursos para emprendimientos eh, eh, este, científicos, para emprendimientos sociales, para emprendimientos tradicionales, que no tiene nada de malo, o sea, yo creo que hay otro estigma, yo sé que ya me estoy alargando un poquito... Hay otro estigma en el emprendimiento mexicano que tiene que ser, este, descubrir el hilo negro, descubrir algo que sea patentable. No, o sea, no tiene nada de malo crear emprendimientos tradicionales como pastelerías y cosas así. O sea, pastelería siempre va a haber, este restaurante siempre va a haber, pero se puede innovar. O sea, cada, ca estoy seguro que cada año hay una pastelería de moda que dices, no hombre, está riquísimo. Es una chava, un chavo que se atrevió a emprender en algo que ya existía, pero mejoró el sabor. Cosas así, o sea, no tienen que crear un producto desde cero Nosotros lo que hicimos fue innovar Mejorar algo que ya existía en otros países Y traerlo aquí en México Porque eh, lo, la ventaja que tenemos Como, me, como país es que eh, Como hay muchas cosas que importamos No todo se produce aquí, entonces Siempre emprendimientos para producción Nacional son bien aceptados
0: Me encanta, muy bien y a ver, cuéntanos, Abolfo, ¿cómo te visualizas a ti y también a Celalmex en los siguientes años? No sé, en unos 10 años. No, hombre.
1: <ríe> a Celalmex sí la visualizo como la principal, start, bueno, ya empresa de biotecnología de México. Si bien no lo dije hace rato, este, aparte de producir algodón de, de piña y maicena, a lo que hay detrás es mucho mejor, que sí lo puedo decir. Hemos encontrado anticancerígenos, antioxidantes, componentes para hacer autopartes ecológicas a partir de los residuos de piña. Y que nuestra tecnología es escalable para, para extraer cosas similares de residuos de agave, de aguacate, de muchos residuos agrícolas. Es un mundo, o sea, realmente, a el Almex lo vemos como si fuera un Coca-Cola y, por ejemplo, un Fanta que sea la filial de. Ah, pues el Almex de agave, el Almex de piña, el Almex de naranja. Lo vemos así. Eh, nos vemos con muchas fábricas en el país Yo sé que pensarán Fábricas igual a contaminar No todas las fábricas contaminan Créanme que se sorprenderán que hay fábricas que no utilicen Ni una gota de agua Es una tecnología sorprendente Que ya está empezando a llegar al país ¿Cómo me veo yo? Yo creo que el sueño de todo emprendedor es dar conferencias No sé si no me lo puedes negar Karen sí, Y que te paguen O sea, sí. es lo mejor Que te paguen por dar conferencias Está, actualmente yo ya doy conferencias pero no me pagan y tampoco puedo exigir que me paguen, o sea, pero yo creo que llega un punto de empresarios y emprendedores que te tienen que pagar por tu tiempo, entonces yo sí me veo dando conferencias y recibir, eh, eh, vaya, recibir eh, a cambio, no, no quería decir dinero pero un pago por mis servicios y también eh, yo me veo como un influencer de emprendimientos enfocados a la ciencia eh, sí, sí, siento que hay mucha área de oportunidad. Eh, yo creo que en TikTok, en Instagram, hay muchos emprendedores y qué chingón. Pero en mi rama, yo creo que son muy poquitos de emprendedores científicos. Fácil, creo que así, que, que haga videos. Solo conozco a uno en Ciudad de México y siento que hay cosas que se pueden explotar. Porque en este mundo de emprendimiento, me he dado cuenta que científicos somos muchos que México genera una tecnología que en ningún otro país se genera. Aquí les pongo un ejemplo. Hace poquito en Puebla eh, crearon un proyecto que reducía los, vaya, los peos de las vacas al 50% y aumentaba dos veces la producción de leche con una pastilla hecha de algas. Entonces ahí te echabas todo el problema de metano que se puso de moda, que las vacas y la industria ganadera es la principal contaminante del mundo.
0: Qué interesante.
1: En la UNAM están creando este... Eh, con nanotecnología e inteligencia artificial, curas contra el cáncer de mama. Esto nadie lo está haciendo en otro país. Entonces creo que los científicos necesitan una voz y vaya, yo estoy de acuerdo que toda la ciencia se tiene que volver emprendimiento.
0: Genial. Y a ver, cuéntame un poquito. Eh, pues en actualidad sabemos que las redes sociales y estar activos pues también en esto de los medios digitales es fundamental. ¿Cómo puedes conectar esta parte con CelanMix? O sea, porque actualmente, no sé, ustedes están muy activos en redes, lo comparten o, o no.
1: Sí lo compartimos. Vaya, contenidos enfocados a ciencia. Es más difícil que peguen. O sea, no es que sea malo, pero es más difícil que peguen porque no todo el mundo lo entiende. Lo difícil aquí es hacer la ciencia entendible para todos. O sea, que hasta tu abuela, tu abuela lo entienda. Y no solo de ciencia, todos los emprendimientos... Tienen que ser entendibles para gente que no sepa absolutamente nada. Eh, nosotros sí nos encanta... Bueno, sobre todo a mí me encanta crear contenido. No soy TikToker ni nada. Pero como dije hace rato, siempre me encanta subir... Cuando estoy haciendo cosas de emprendimiento a, a redes. Eh, como tal en Celalmex, nos vemos creando un contenido distinto. Porque nuestro producto es enfocado a las industrias, no a consumo general. Entonces es un poco distinto, pero sí queremos... Vaya, hace ruido para que más emprendimientos científicos salgan a la luz
0: Sí, claro Y pues también eh, no sé si nos pudieras contar acerca de ahorita Los pasos que estás dando con Celalmex Nos contabas que están por tener una fábrica ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Sí, estamos por tener nuestra primera fábrica eh, Va a ser una fábrica algo pequeña Se consideran como plantas piloto eh, Es un proceso padrísimo O sea, llevamos planeando esto más de un año cada vez está más cerca de dar la luz, pero es muy difícil querer montar una fábrica cuando uno eh, no tiene ese dinero para hacerlo y no tienes el expertise de haber trabajado en, en, en otro lugar. Pero ahí es donde entra la red de contactos que te mencionaba hace rato. Eh, va, cada vez que cada emprendimiento arme su red de contactos van a encontrar muchas personas que ya saben hacer algo y que si bien les pueden cobrar eh, eh, o bien no les pueden cobrar, los van a apoyar. Entonces nuestra siguiente etapa, bueno, la etapa ya de lanzamiento de dejar los laboratorios y empezar a ser rentables, es poner una fábrica en Ciudad de México, vamos a hacer una colaboración con una institución de mucho prestigio en el país, este y no solo vamos a estar produciendo este celulosa, algodón de piña para generar pañales, sino también vamos a abrir espacios para que estudiantes entren, vamos a abrir prácticas profesionales para generar tecnología, para generar patentes y para que no sea solo una empresa de producción industrial, queremos seguir fomentando la tecnología, eso es lo que estamos haciendo es difícil, Créeme, como dije, créeme como dije al inicio de que es un mar de sentimientos que solo quien quiere emprender va a saber lo que se siente da felicidad contarlo, si sí. da emoción da nervios, y, sí. pero detrás hay alguien que puede estar estresado, alguien que ha llorado hay alguien que está viendo la manera de solucionarlo, es como si entregaras un proyecto final que tiene fecha límite de entrega y que ya lo dejaste el último momento. Aunque no es así. Pero así se siente. Pero ya cuando ves los resultados. Creo que todo vale la pena.
0: Ok, muy bien. Y sí, suena maravilloso, ¿eh? Muchísimas sí, felicidades. Gracias. Porque sí, o sea, siento que es algo que les ha costado mucho, ha venido siendo un sueño, pero le han ido poniendo fecha límite a todo eso para que ustedes también pues sí. sigan avanzando.
1: Sí, justo. Sí,
0: y cómo ha sido esto de formar un equipo? Porque pues actualmente creo que la marca ya está registrada, ¿cierto? Sí. Entonces, pues también han tenido que formar eh, cierta estructura para pues llevar un control y que cada quien justo. en su equipo se pueda encargar de ciertas cosas. ¿Cómo ha sido esto?
1: Eh, ha sido una travesía algo larga. Eh, lo primero que les puedo decir es que eh, no creas que puedes hacerlo solo porque ya lo has hecho antes. Todas las empresas grandes tienen equipos, o sea, no hay una... El director no va a estar este, en ventas ni, ni va a estar produciendo. Eh, el equipo es fundamental en todos lados para que algo funcione, sin equipo no funciona porque una persona solita se sobresatura y al final va a explotar, es la realidad. Eh, ha sido difícil, yo creo que para tener un equipo empiezas con los fundadores, gente que creó el inicio en ti y que estuvo en el desarrollo del proyecto. Se van, una vez dependiendo de las necesidades que te, que, que te vayas enfrentando, va llegando más gente. Eh, yo creo que la base de un emprendimiento es los fundadores, los que sepan de la tecnología o de vaya los que empezaron dos, alguien de legal y tres, alguien que si esto no funciona alguien de finanzas porque los emprendimientos son negocios y independientemente si como fundador eres ingeniero o seas lo que seas necesitas saber de finanzas porque si no esto no va a funcionar pero también algo que yo sí les recomiendo es que algo que a nosotros nos costó mucho Todas las personas tenemos un ritmo de trabajo distinto Todas las personas tenemos prioridades distintas Pero si estamos en un equipo Es que hay una prioridad en común Yo creo que al inicio hay que poner va a sonar, Puede sonar muy formal Pero poner las cartas sobre el juego, el juego De que miren yo trabajo así ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo nos podemos coordinar para que trabajemos simultáneamente? Si hay algún problema La comunicación es primordial neta Si, 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 si algo les incomoda en su equipo No dude en decirlo ya porque esa incomodidad puede generar más y más y más y se arma una bola de nieve que al final va a explotar en un problema y nadie quiere eso. Problemas en equipos va a haber, pero la manera es que cómo lo solucionas y si se solucionan hablando y poniendo las cartas sobre la mesa. Eso es lo que yo les recomiendo en el tema de equipos que siempre tengan una comunicación muy abierta y sobre todo que establezcan como metas, o sea, ¿cuándo queremos cumplir esto para tal fecha? ¿Qué pasa si no lo cumplimos? No, pues tú pinches la peda, cosas así, algo que nos duela para seguir eh, eh, en esto, porque eh, y creo que es lo mismo que pasa en cualquier tipo de proyecto, aunque no sea emprendimiento, la motivación va a estar al inicio, pero cuando sean los momentos difíciles no va a haber motivación, pero va a haber disciplina y, y la disciplina te regresa a un momento de motivación, entonces yo creo que es algo que hay que cuidar.
0: Sí, bueno, no sé si tú compartas la misma idea, pero yo tengo como mucho este pensamiento de que creo que cuando tú tienes ganas de iniciar algo y vas como igual iniciándolo con una persona que tiene la misma mentalidad, el mismo sueño, a veces se vuelve un poco más sencillo porque hay momentos en los que justo como dices, te sientes súper, súper eh, desanimado y este otro compañero o compañera viene y te dice, oye, a ver, recuerda por qué iniciamos, por qué estamos aquí... Y pues yo creo que te has encontrado mucho con esto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, realmente yo soy una persona muy emotiva, entonces siempre tengo motivación, pero la motivación no dura toda tu vida, o sea, es por momentos, cada emoción, cada cosa que genera tu cuerpo es por momentos entonces, sí, un equipo no solo sirve para motivarse, sino al final un equipo, en el caso de emprendimientos y emprendimientos que prosperen, se vuelven tus amigos. Tus socios se vuelven tus amigos porque con ellos convives y vas a convivir casi toda tu vida. Eso es lo que me ha quedado claro. Entonces, este sí, todos servimos para un apoyo este, entre todos. Y vaya, este, yo creo que hay que ser muy abiertos con, con quien comparte. Sobre todo hay que tenerse confianza. Sin confianza, aunque todos quieran prosperar ahí... No se va a lograr nada y esta confianza va de la mano de la comunicación. Vaya, es como, me lo han dicho y lo compruebo hoy, tener un equipo e y formar una empresa es como tener un matrimonio. O sea, las cosas tienen que funcionar, se van a pelear, pero lo que queremos evitar es el divorcio, es lo que queremos evitar.
0: Buen punto, me encanta. Muy bien Adolfo, pues me ha encantado que nos contaras un poquito acerca de este emprendimiento, que nos dijeras tus altibajos y pues no sé, eh, antes de terminar si quisieras agregar un, algo más para motivar a las personas que nos escuchen, nos vean y se atrevan a seguir sus sueños porque yo sé que es complicado, pero no imposible y en el camino pues te vas a ir eh, igual motivando más y vas a ir encontrando pues el camino que a veces al principio no está bien definido, pero creo que va a ir tomando más claridad.
1: Les voy a dar tres tips que me hubiera gustado que me dieran al inicio. Uno, métanse a cualquier concurso que den dinero, o sea, dinero con mentorías. Uno, sí, van a ganar dinero. Dos, los contactos que van a hacer van a cambiar el, 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 el futuro de su proyecto y de su vida. Y tres, van a saber cómo vender Y van a saber todo lo que está pasando en el mundo Y todos los proyectos que van en el mundo créanme que les van a motivar el doble o el triple Neta, lo que yo he visto que están haciendo en todo el mundo Me he dado cuenta que México está al nivel Aunque las noticias no lo pinten así Pero me encanta, o sea He visto gente que está desarrollando lavadoras Que no utilicen agua o sea, en qué cabeza cabe eso, ¿no? Otra, otro tip que yo les doy pues cáguenla, o sea, yo sé que suena muy fácil que yo lo diga y que si alguien me lo dice, pues va a sonar raro. Pero neta, este, o sea, prueben de que, ah, pues oigan, yo les vendo esto, este, les gusta, por ejemplo, los que venden galletas de Costco que a mí me impresiona, que luego traen su clip para que te cobren en tarjeta, pues pueden probar y vendiendo este, galletitas del Costco y, y recibir retro. La tercera es que acérquense con gente experta, mándenles bien por Instagram, no todos les van a contestar hay alguien que sí les va a contestar, y si les contesta, qué chido. Este, y también acérquense a profesores, créanme que en la comunidad universitaria hay profesores que también soy empresarios, hay profesores que tienen muchas cosas que les van a sorprender, acérquense a hablar, que no les dé pena porque sea mayor y que piensen que los van a ver como tontos, porque no es el caso. Y eso es todo. Sí.
0: Perfecto. Muy bien, me encanta. Pues nada, muchísimas gracias en verdad por haber compartido todo toda esta travesía, esta trayectoria y pues ahora entendemos por qué ha sido reconocida como una de las mejores innovaciones Celal en, en, perdón, no CELALMEX, Celalmex ha tenido muchísimo impacto y también lo va a tener en el futuro, entonces pues creemos en esas innovaciones y en esos proyectos que pues van a venir a revolucionar lo que necesita ser cambiado, ¿no? y pues nada, muchísimas gracias igual gracias a todos los que nos vieron nos escucharon y ya saben si quieren este conocer un poquito más de su trayectoria y ver lo que le depara a Celalmex pues pueden seguir Adolfo cómo estás en redes sociales
1: en Instagram estoy como Adolfo.VidalR y en TikTok como AdolfoVidal con doble A en el apellido
0: y la página de Celalmex
1: Celalmex.com, así la van a encontrar
0: ok, perfecto, ahora ya lo saben así que pues nada Atrévanse a seguir sus sueños, a cumplir todo aquello que tanto quieren. En este mundo del emprendimiento van a haber muchos altibajos, pero... Siempre es bueno comenzar y ya lo saben. Igual ir pidiendo ayuda en este camino, pues es fundamental. Hay muchas personas que se van a cerrar y no les van a dar tantos consejos, pero hay muchas otras personas que sí les van a compartir pues también lo que ellos han pasado y también los van a motivar. Así que adelante y gracias por haber visto y escuchado este episodio. Bye. Adiós. <risa>